0: Bonjour, bienvenue pour l'édition du Quart d'heure de Vérité avec monsieur K, édition du vendredi 17 avril 2020. Merci de partager, commenter, partager surtout sur vos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, VK, Minds et mettez-moi des pouces bleus s'il vous plaît que l'on puisse contourner le bannissement de YouTube. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter Monsieur K. Hoff, OFF, afin de nous aider à mener campagne, en vue de la promotion du traitement identifié par le docteur Pagliar franco aussi bien que pour sortir du confinement. Valeurs Actuelles nous apprend que le président de la République met en garde contre un effritement de l'Union Européenne qui pourrait changer le visage de plusieurs pays, Italie, Espagne et même la France. Autant de pays européens en première ligne face au coronavirus qui pourraient se retrouver en difficulté une fois la crise terminée, sur le plan économique bien sûr, mais aussi sur le plan politique. Dans une interview accordée au Financial Times, reprise par Le Figaro, Emmanuel Macron met en garde. Pour lui, un échec collectif pourrait faire remonter les mouvements populistes. Nous sommes à un moment de vérité qui consiste à savoir si l'Union Européenne est un projet politique ou un projet de marché uniquement. Moi, je pense que c'est un projet politique, dit-il en prélude. Parlant des Corona Bonds, en vue d'une relance, si on ne sait pas faire ça aujourd'hui, je vous le dis, les populistes gagneront aujourd'hui, demain, après-demain, en Italie, en Espagne, peut-être en France et ailleurs, lance Emmanuel Macron. Stop confinement, une manifestation de sympathisants conservateurs de Donald Trump s'est réunie dans le Michigan pour demander l'arrêt du confinement. Certains d'entre eux étaient armés de AR-15 pour empêcher qu'un pouvoir dictatorial – le Michigan est gouverné par un gouverneur démocrate – de réprimer cette manifestation afin de préserver leurs droits fondamentaux donnés par Dieu, en particulier le premier et le second amendement. Ah, si nous aussi en France nous disposions du premier amendement qui garantit une liberté d'expression absolue et du deuxième amendement qui permet le port d'armes les choses seraient bien différentes. Conspirationnisme Le philosophe maran progressiste Edgar Morin s'est fendu sur les réseaux sociaux d'une communication étonnante. Il nous dit « Le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de covid 18 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde, serait un virus sorti accidentellement d'un laboratoire chinois cherchant un vaccin contre le sida, selon le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008. Ou quand le conspirationnisme contamine le mainstream. » nouvel ordre mondial, vers une société cashless. Le relèvement du plafond de paiement sans contact par les banques est une bonne nouvelle, nous dit Bruno Le Maire sur son compte Twitter, et une vraie simplification du quotidien des Français. C'est surtout un geste barrière important pour protéger la santé des consommateurs et des commerçants. Il s'agit surtout d'un coup d'accélérateur pour faire disparaître l'argent liquide. De cette façon, l'oligarchie bancaire contrôlera nos comptes, imposera des taux négatifs et nous interdira les pagnes productifs, sans compter le travail au noir. Collabo. L'ancienne présidente de région Île-de-France, Valérie Pécresse, soi-disant femme de droite et vraie femme de gauche, se vautre dans la collaboration. Elle plaide pour le port obligatoire du masque dans les transports publics sous peine d'amende. Via CNews. Féminisme. Sur l'antenne de CNews, Marlène Schiappa s'inquiète que le confinement creuse l'écart entre les hommes et les femmes. Elle parle bien sûr du temps passé à faire des tâches ménagères ou la prise en charge des enfants pour les tâches éducatives. Elle s'inquiète également des violences domestiques. Et si on accepte son féminisme de troisième génération qui veut à la fois les quotas et l'égalité, il faut bien reconnaître que ce confinement est une tragédie pour beaucoup de couples, en particulier des classes populaires. Alors oui, pour le bien des couples, pour le bien des femmes, stop confinement. Alerte aux médecins. Je vous rappelle que le docteur Paliar Franco, médecin exerçant en Isère, a identifié un protocole clinique permettant de sortir à la fois de la pandémie et du confinement. Ce nouveau traitement est une combinaison de médicaments qui produit des résultats spectaculaires. Au macrolide, c'est-à-dire Zitromax, Zeclar, Relide ou Josacine, elle ajoute des C3G, Cefpodoxime par exemple. Vous pouvez retrouver le dossier de son étude clinique ainsi qu'une synthèse en anglais sur le site http covidueuocom covid macrolide c 3 gzip Aujourd'hui, je vous propose un long entretien avec l'avocat Maître Viguier au sujet de sa tribune publiée sur le site d'Égalité et Réconciliation concernant les méfaits de la gentille pensée d'Étienne Chouard. Maître Viguier, bonjour. bonjour vous avez bien. commis il y a peu une tribune ouverte d'analyse, on pourrait dire, des méfaits de l'excès de démocratisme d'une, de la pensée d'Étienne Chouard. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus pour nos auditeurs, s'il vous plaît
1: Alors, commis, c'est peut-être le mot, effectivement. C'est quelque chose d'assez négatif. Euh, c'est plutôt... Ils ont une attaque, mais alors, elle n'est pas dirigée contre la personne d'Étienne Soir. Euh, je j'ai, j'ai rien contre les professeurs de lycée, je, je, je leur dois beaucoup, je suis lycée, moi, j'ai découvert de droit. Euh, ce, ce qui est déplorable, c'est tout l'écho euh, qu'a rencontré euh, euh, sa pensée, qui n'est pas politique, même scientifiquement, enfin, elle n'est pas abouti. Moi, je travaille sur le le droit, sur la politique, hein, en philosophie, en histoire. Et je pense que le devoir de, de tous ceux qui connaissent ces questions, c'est, c'est, c'est d'intervenir dans, dans quel cas. En fait, qu'est-ce qui m'a fait intervenir, c'est quand je me suis rendu compte que des, des réseaux euh, Gilets jaunes euh, étaient encore bloqués sur euh, l'écriture de la Constitution. Ils sont, ils sont toujours bloqués là-dessus. Bon, là, ça devient grave. Euh, il faut comprendre que, que c'est pas sérieux quoi je veux dire ça marche pas comme ça du tout voilà puis, si on veut s'instruire il faut il faut il faut lire Einstein euh, il faut il faut faire du droit euh, élémentaire euh, etc mais mais pas rentrer avec un stylo parce que les gens prennent une feuille et pas un stylo heureusement très peu l'écoute hein euh, je veux dire mettre en pratique mais c'est devenu des slogans le oui euh, le le référendum enfin tout ça ce sont des pertes de temps. Enfin, je pense que c'est le devoir de quelqu'un qui connaît un peu le droit et la politique de de, de dire aux gens euh, que ils le font voir. Je m'en voudrais, si vous voulez, je culpabiliserai de, de ne pas être intervenu. Quoi, au bout d'un moment, il, il faut quand même, enfin, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On, on est dans un pays euh, occupé, euh, la situation est politique au sens où, effectivement, il y a un ennemi. Et on peut l'appeler des banques, par exemple, et les banques, quand elles vous suissent le sang, elles vont pas s'arrêter sous prétexte que vous écrivez une constitution. Vous
0: effleurez des notions telles que la notion de politique, avec ces trois critères, euh, l'ami, l'ennemi, le commandement et l'obéissance, et le public et le privé. Ce sont les trois grands critères que dégage Karl Schmitt, et à sa suite d'ailleurs le, le Karl Schmitt de langue française qui était euh, Julien Freund. Et en fait, peut-être c'est à cette lecture-là qu'il faudrait commencer à ramener nos nos gilets jaunes qui qui s'adonnent à ces ateliers constituants.
1: Oui, ben c'est-à-dire que ben, c'est difficile de renvoyer systématiquement à des livres. hein. Les les gens ne vont pas lire. euh, Remarquez, dans le confinement, ils ont peut-être le temps, justement. Euh, Si vous voulez, moi je me sens presque coupable, parce que je veux dire, euh, être démocrate, ça veut dire euh, réveiller le peuple. C'est réveiller le peuple. Bon, Euh, l'action d'Étienne Chouard, pour l'instant, l'a endormie. L'a endormi, il a anesthésié. Et c'est pour ça, je crois, qu'il a rencontré, sa pensée a pensé rencontré de l'écho. Bon. Maintenant, pour réveiller un peuple, il y a des livres connus, hein. je ne vais pas tous vous les donner, mais par exemple, le petit livre "Route rouge euh, de c'est, c'est, un livre. Et, et également, pour un niveau peut-être un peu plus difficile, on a effectivement les écrits de Karl Schmitt, qui la notion de politique de Karl Schmitt, qui dit des choses qui sont relativement simples. Comme par exemple, le fait qu'un peuple qui n'a plus le courage de vivre dans la sphère du politique, euh, disparaît tout simplement de l'histoire. C'est, c'est pas la fin du politique dans le monde, dit-il, c'est la fin d'un peuple faible, c'est tout. Bon, le politique, euh, il faut pas rêver. Euh, euh, vouloir prendre en main son destin, comme l'ont fait les révolutionnaires en 1789, les révolutionnaires français, ça a un coût. Je veux dire, c'est violent. C'est violent. Ou alors, oh, tiens, on a une autre lecture encore, c'est la, la lecture de Georges Sorel. Voilà, on, on a fait croire aux gens que, que la non-violence était une, une voie pour un... Non, il faut que les gens euh, n'aient pas la surprise. Par exemple, regarder les îles jaunes comme ils ont été surpris de se prendre des tirs de LBD. Bon, mais euh, est-ce que depuis des décennies et des siècles, les, les manifestants se sont tirés dessus à balles réelles, par exemple. Donc, quand une manifestation est réellement sérieuse, elle se traduit forcément par de la violence. Donc, ça, il faut quand même... C'est irresponsable de ne pas en informer la population, quand même, enfin, il me semble. Alors malheureusement, si vous voulez, moi j'ai aussi commis ce test parce que je suis un peu atterré. Pourquoi est-ce qu'aucun professeur de sciences politiques, est-ce qu'aucun professeur de droit constitutionnel n'intervient euh, Je pense que, euh, par derrière, ce qu'ils peuvent faire, c'est rire. Voilà, ils se moquent en fait du peuple qui perd son temps. Bah écoutez, bien soir, euh, ça, ça ne peut que provoquer le rire et c'est tout, la moquerie. Mais moi je suis contre cette espèce de de tour d'ivoire dans laquelle les juristes vivent, euh, séparés de la réalité de la vie euh, d'une nation. Ça ça aussi c'est une une catastrophe. Donc, euh, C'est pour ça que je passe mon temps à à en appeler aux avocats et, et aux professeurs de droit et aux étudiants. Parce que leur mission, c'est une mission d'éducation Enfin, à moins qu'ils se sentent absolument hors sol, appartenant à un peuple déraciné, complètement abstrait, en dehors du temps et de l'espace. Bon. Il y a des gens qui pensent comme ça, hein. citoyens du monde, euh, euh, vivant euh, dans une sorte de communauté scientifique, euh, aérienne. Euh, euh, moi, je signale simplement que cette communauté scientifique aérienne, elle vit sur le dos du peuple. Bon, voilà. Donc euh, là, ça fait exactement ça, fait faire comme ça, quoi. Je pense qu'on approche d'un temps, j'espère, hein, euh, d'un temps qui, qui s'orientera plus vers le communisme hein, que vers le libéralisme. Excusez-moi, hein, je, je profite de l'antenne que vous me donnez pour un peu euh, vider mon, mon sac. Et puis en ce moment, avec le confinement, on n'a pas tant d'occasion de parler de ça. Hein. Pour être tout à fait juste,
0: voilà. euh, Etienne Chour a quand même dégagé quelques leçons, comme par exemple le fait que ce n'est pas aux dirigeants de euh, déterminer les conditions dans lesquelles ils doivent administrer la cité. Il y a euh, l'implication des citoyens, probablement aussi euh, quelques, on pourrait dire quelques petites martingales attachées au, euh, à la cuisine électorale, comme par exemple euh, la résurrection de la notion de mandat impératif. Euh, de révocation, tout ça bon, tout, tout ça n'est pas entièrement inutile, soyons tout à fait justes, mais c'est vrai qu'il y a...
1: Non, il faut être clair. Et ça, Alain a, a, a très bien synthétisé la situation. Euh, ce n'est pas le dirigé, ce n'est pas le dominé qui peut dicter ses règles au dominant. Vous pouvez effectivement euh, euh, édicter des règles, mais une fois que vous êtes dirigeant. Ah oui. Le peuple édictera ses règles quand il sera dirigeant. Sinon c'est, c'est complé- sinon c'est pour ça c'est ça on, 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 on marche sur la tête enfin et ah, oui. euh, d'abord d'abord là et d'ailleurs si un peu un peuple qui reprend euh, possession de son destin et de son de son être euh, ça, ça, actuellement dans la au stade où nous en sommes ça ne peut être qu'une révolution hein. euh, ça, ça s'appelle comme ça Bon. Euh, si on veut une pure monarchie, comme certains en rêvent, ça ne se passe pas comme ça, c'est une c'est une, autorita, c'est une autorité parfaitement désincarnée d'ailleurs, enfin je veux dire parfaitement aérienne, qui désigne un monarque et qui le sacre. Bon. Mais quand on est dans un contexte de, de libération du peuple, ça a une dimension forcément démocratique, même si ça, ça se traduit ensuite par une constitution qui donne le pouvoir à, à un seul, à une famille, etc., tout ce qu'on voudra. Bon mais ici pour l'instant on a un peuple qui est dominé qui est asservi bon alors euh, la première étape elle est elle est claire elle est simple elle est dure hein, mais elle est, il faut être réaliste euh, euh, elle est la elle est la la, la la reconquête de la souveraineté de la liberté quoi tout simplement bon euh, je, je ne vois pas euh, je ne vois pas un esclave euh, euh, envoyant des lettres à son maître pour lui dire que désormais ça sera comme ci et comme ça. Enfin c'est complètement. Euh, enfin, je veux dire enfin, il faut être un enfin, c'est, c'est un manque de, peut-être un, un minimum de sens politique. Enfin je veux dire euh, euh, le maître oui lui peut dire à l'esclave tu ne pourras pas aller là tu pourras pas aller là. Bon. Si on veut une constitution favorable au peuple, il faut déjà que ce soit le peuple qui la, qui la rédige. Il ne faut, faut pas commencer par rédiger la constitution. C'est... Enfin, dire, euh, ça me, me semble évident, mais même, peut-être, peut-être que je me trompe. si, vous avez
0: tout à fait raison. Ah, oh, on discutera de tirage au sort, mandat impératif, après la Révolution.
1: Non, alors le tirage au sort, là j'ai fait une petite note. Euh, Etienne Soir a découvert le tirage au sort dans les constitutions antiques. Bon. Mais au tirage au sort, on tire pas au sort entre tout et n'importe qui, hein Non, je veux dire, dans, dans le, la constitution antique, on ne tire pas au sort entre n'importe qui, on tire au sort entre les chefs de clan qui sont en réalité des seigneurs, des aristocrates. C'est au sein de aristocratie que l'on tire au sort, lequel d'entre les, les aristocrates va euh, euh, exercer euh, certaines fonctions pendant un certain temps. Bon. Euh, parce qu'on est dans un dans l'antiquité, on est dans une situation où, où, les, où les clans sont encore dans un dans une pensée archaïque et ils ne veulent pas se laisser dominer par le clan voisin. Bon, mais là on est dans, dans, dans un contexte qui n'a strictement rien rien à voir plus rien à voir. Le tirage au sort euh, n'a, n'a, n'a plus aucun sens. Enfin, il faut. Par contre, critiquer l'élection, ça c'est un point fort de la pensée de Ça, je suis d'accord. Remettre en question l'élection, remettre en question le Parlement et les députés. Ça, non, il faut quand même lui reconnaître ce, ce, ce point positif parce que là, là, vous voyez, c'était l'aspect négatif, c'était l'aspect critique dans la pensée sous choix. Ça, elle n'est pas à jeter, elle est à conserver. C'est vrai qu'on ne, sort pas, on ne fait pas une révolution en, en élisant des députés, des parlementaires comme on l'a fait jusqu'à présent. Ça, c'est, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. De même, de, même, de même, juste pour le euh, encore quand même un point positif, moi personnellement, il a réorienté ma, ma réflexion sur les questions de, de, de droit constitutionnel et notamment sur la question de représentation. Donc euh, je ne suis pas non plus, euh, enfin je n'ai rien contre lui je veux dire. Hein, voilà, j'espère que tout Maître a... Vigier, merci. Je vous en prie, c'est moi.